1: en Familia Diego Muñoz les saluda, hoy tenemos un programa especial con motivo de una misión popular organizada por las misioneras de las doctrinas rurales con la colaboración de dos sacerdotes de Barcelona y Diego Muñoz que les habla hemos tenido una entrevista con las siervas del corazón de Jesús que cuidan y atienden la parroquia y el santuario del santo Cristo de Urda y luego, en la segunda parte, tendremos una entrevista con don Juan Alberto Ramírez avilés el párroco y san, rector del santuario, que nos hable como en una visita de en peregrinos del santuario del Santo Cristo de Uda. Luego, la tercera parte es el mismo señor párroco don Juan Alberto Ramírez le vamos a hacer, diríamos una, un análisis de su sacerdocio sus aspiraciones según el modelo de sacerdote que es el padrón de los sacerdotes españoles John Juan de Ávila dentro de breves momentos una reflexión musical y tenemos ya la primera parte de este programa entrevista a las siervas del corazón de Jesús que cuidan este santuario y ayudan en la parroquia. Tesis en Familia, Diego Muñoz les saluda. Hoy tenemos un programa especial, sí, estamos en la casa de las siervas del corazón de Jesús, que están cerca del santuario del Santo Cristo de Urda, y yo quiero conocer esta congregación, siervas del corazón de Jesús, porque solamente las tres palabras, siervas, el corazón de Jesús, me llama la atención porque estamos hablando del corazón, motor de la historia y de la salvación, y el amor infinito que incendia todos los corazones. Bueno, pues aquí tenemos a la Madre Superiora de esta casa de apoyo al Santo Cristo de Urda en Toledo. Muy bien, Madre Superiora, díganos su nombre y los primeros datos de su persona.
2: Yo soy María Dolores Abad, soy de la provincia de Burgos, ...y llevo aquí ya 16 años.
1: Muy bien. Bueno, también la comunidad es pequeña. Su una colaboradora y columna también de esta casa?
0: Yo soy Asunción Vicente, la provincia de Salamanca... ...y llevo aquí 16 años, aunque un año me fui para Francia.
1: Muy bien. Bueno, como ven, tienen, diríamos, tono castellano nítido... ...y claro en el hablar. Bueno, hay otra una hermana que está delicada y que está enferma, le hemos atendido pero su cara indica un rostro y una paz pero me dice que esperan otra comunidad
0: otra hermana que va a venir para sustituir a la persona mayor y va a venir a, 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 a últimos de julio viene,
1: muy bien, bueno pues ya son tres, ven la trinidad está en el cielo y en el corazón de cada persona y aquí este pueblo urso tiene una trinidad de siervas del corazón de azul pero, ¿algún dato de la, de la congregación? Asunción.
0: Bueno, nuestra congregación fue fundada en el 25 de bueno, el 25 de junio de 1867, por una alsaciana que se llamaba María Ulrich y que tomó el nombre de María del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Magnífico. ¿Qué, tienen casas en distintos sitios, tienes ahí, ¿por dónde están las fundaciones?
0: Las fundaciones tenemos aquí en España, en Francia tenemos varias comunidades, también están en, en Holanda, en Madagascar y en África hay varias comunidades, y en el Camerún y Bafusan, aquí en varias comunidades, y también había otra en Alemania, pero hemos cerrado ahora hace poco.
1: Muy bien. Bueno, hablando del exterior, para que Radio María vea cómo el Corazón de Cristo hace muchas congregaciones masculina, femenina, y luego tareas muy bonitas. ¿Recuerdas así las tareas generales de estas casas de sierva del corazón del Sur en otros países? ¿Qué ocupación tienen allí? ¿Colegios, ancianos? ¿Qué es?
0: En Madagascar, por ejemplo, han fundado, porque lleva 12 años fundada, y entonces hay muchísimas demandas y, entre otras cosas, tienen un colegio para las, para las jóvenes, para una formación humana, religiosa, porque bueno pues hay muy poco, mucha pobreza y en, tienen ya 70 chicas y allí se dedican al hogar, o sea, les enseñan lo, lo que es lo esencial y ahora les empiezan ya a dar eh, trabajo como puede ser enseñarles la técnica, los ordenadores, máquinas de escribir, o sea, ya les dan les están enseñando a, también a máquina de coser para confeccionar cosas, venden muchos objetos y, bueno, pues están todavía empezando, tienen muchísimo y porque les ayudamos, porque si no estarían un poco justas.
1: Me alegro de esta promoción cultural que es base de también la promoción humana y religiosa. Bien, ¿hay otros sitios de alguna actividad así también tan servicial para la humanidad? Sí, Notable.
0: el Camerún también está, o sea, lo que es el Camerún también está, lo que pasa que ahí eh, son comunidades más reducidas y bueno, salen más al pueblo, Muy se bien. dedican al pueblo más bien a, la, a visitar a los enfermos, a ayudarles en casas y hay ahora también una promoción en Bafosan que se ha hecho una casa nueva y se quiere dar mucha importancia a lo que es la oración y lo que es el culto al Sagrado Corazón, y ya está muy promocionado y la gente corresponde, los jóvenes, y también los matrimonios, porque también tienen necesidad.
1: Bueno, me, me acaba de decir una cosa muy hermosa, es decir, para que el corazón de la familia, el corazón de la persona, tener como meta poner el corazón de Cristo junto al corazón de la gente, me ha llamado la atención con sus palabras, y por eso yo este programa Radio María, mmm, vean cómo personas, instituciones, se ponen, ...cerca del corazón de Cristo... ...como ante una hoguera... ...para que no seamos cenizas... ...sino, diríamos, agua de amor y de servicio... ...hasta en las cosas más difíciles... ...bueno, y bueno... ...aquí están como... ...Madre Superiora... Eh, ...estáis aquí como un apoyo... ...al Santo Cristo... ...cuál es aquí la misión así más general... ...bueno, pues
2: aquí es acoger un poco... ...a los peregrinos que vienen... ...atenderles para... ...que viesen que el pie... ...que es lo que la devoción al, al Cristo... Y luego también atendemos un poco pues lo que es la, la parroquia al mismo tiempo, y aquí lo que es la misa, y lo, todo lo que es
1: la liturgia. Muy bien, pero yo no me quiero salir de la casa esta, de sierva, del hogar de Corón de, de del Sur, porque vamos a ver... Me, y, ¿Cómo viven ustedes una jornada de religiosa, que luego tienen colaboración parroquial? ¿Qué actos tienen como comunidad de adoración y de vida espiritual?
0: Vamos a ver, nosotros tenemos eh, un principio, en principio los hemos planteado que como comunidad es nuestro primer mensaje. Segundo mensaje le hemos intentado mm, coordinar, porque aquí era mucho las... Eh, bueno, pues que te tocaban mucho el timbre, los teléfonos suenan continuamente, entonces nos hemos intentado poner horarios que entorpecieran mucho menos a nuestra vida de comunidad. Y la vida de comunidad que nosotros tenemos, por la mañana juntas, hacemos el oficio, después desayunamos, hacemos el trabajo que aquí hay que hacer, como es atender al Cristo, etc. Y a la una nosotros tenemos la adoración, hasta las dos del mediodía con el oficio de el pequeño oficio o sea intermedia por la tarde tenemos el encuentro nosotros tenemos repartido hay días que tenemos la adoración eh, oración, oración la adoración hora no, santa tenemos también el oficio como son las vísperas como son todo lo que, se, lo que corresponde a nuestra congregación también eh, estamos abiertas a que la gente, si quiere venir, puede venir a hacer la adoración con nosotros. O sea, no, nosotros no ponemos ningún inter... O sea, no. Y bueno, pues nosotros también tenemos un poco una idea muy clara de que tenemos que... Mmm, la, la vida pastoral, como es la catequesis, aunque ya bueno, la catequesis pues para más jóvenes, porque ya nosotros ya estamos un poco más... Y entonces, bueno, pues estamos en grupos de canto. La hermana, la superiora, está, va a dar las comuniones al pueblo con las personas mayores. Nosotros tenemos una relación bastante profunda con el pueblo.
1: Muy bien, y sin pues, problema. Sí, bueno, usted, usted es la aporta Cristo, ¿eh? llamar Llevar a Cristo. ¿Y cómo hace usted? ¿Lleva usted una cajita, una carterita? Cuéntenos esos paseos a Jesús sacramentado decía el padre, no, señor obispo, el corpus silencioso. ¿Su experiencia esa de llevar aquí toda la enfermedad, cómo lo hace? ¿Qué día lo hace?
2: Bueno, pues yo son dos días a la semana, los jueves y los viernes, porque tengo veintitantas personas a dar la comunión y entonces lo he repartido un, pueblo, un poco el pueblo en, en dos partes. Salgo por la mañana y ya les digo, yo normalmente, yo antes la, en la oración personal ya les tengo un poco de intervención y es lo que hago con ellos, ¿no? Luego también no solamente les llevas santísimo sino también tengo visitas con otro, con un grupo de personas, que es lo que hacemos luego. Ya también ¿no? cuando llegan los tiempos fuertes, pues Semana Santa y todo eso, vas a sacerdote conmigo, pues para darles la confesión y lo que necesiten.
1: Muy bien, pues eh, en, en Radio María en la casa. En la iglesia doméstica. Y las hermanas m, están cerca del corazón de Jesús, pero calentadas con su amor. Ellas llevan ese calor de cariño, de humildad y de confianza a los hogares. Muy bien. Y luego, m, pues ya me han dicho que tienen pues esas actividades de colaboración al, al Santo Cristo. Bien. Pero no me quiero salir de la casa todavía. Yo quiero ahora poner el micrófono aquí cerquita del corazón de ellas queremos cómo palpita su corazón en el Sagrario eh, cuando trabaja pidiendo por la humanidad mm, por favor, Radio María, atención que vamos a poner el micrófono aquí cerquita del corazón de la Madre Superior a ver cómo vibra la hermana ¿qué le dice al Señor que nosotros aprendamos a confiar en el Señor?
2: Bueno, pues normalmente a mí desde aquel, las personas mayores me han hecho mucho bien y yo pienso que me han dado más que lo que yo les doy es verdad, y yo en la oración pues les tengo a todos presentes, eso también es cierto. Mi corazón pues los llevo ahí, son como una familia a la que verdaderamente pues les quiero y
1: les ayudo. O sea que eh, se, aquí se trabaja con el corazón y con la confianza en el corazón. En su... Mira, el apóstol es el que se mueve y hace cosas, pero yo quiero conocer las siervas por el corazón, porque vivir es antes que el hacer ese vivir eucarísticamente y, y con el corazón de Jesús dime algo de tu corazón, pero ábrenos tu alma para Radio María España que, que, que también se entusiasmen con esa maravilla del corazón de Jesús que es el motor y la fuente de todas las cosas
0: vamos a ver yo por ejemplo, mi frase correcta es amar y hacer, hacer amar
1: ¿Repite, es, repite amar
0: y hacer amar o sea, enseñar a amar porque normalmente es una de nuestras facetas del carisma.
1: Déjame que lo repita. Amar y ser y hacer amar. Amar, un radio, radio María, aprende, yo aprendo. Amar y hacer amar. Precioso. Sigue tú diciendo tu corazón aquí a Radio María.
0: Y otra de las líneas que para mí es importante y la que suelo repetir y yo en los grupos siempre la transmito, que para mí la vida es construir. Y construir no es soñar, es en la realidad de cada día. Y para mí eso me hace vivir a mí y quiero transmitirlo a los demás.
1: Bueno, se ve que las siervas pues, son de constructoras, obreras, sí, 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 obreras. Cristo, Cristo, Siervo, y, 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 servir y obreras. Construir. No estar todo el día comentando cómo están las cosas, sino construyendo. Amar y, y con el amor. Magnífico. Bueno, pues estamos ya casi con poco tiempo para este eso, pero ¿cuidan también mucho la liturgia de la parroquia y de Santo Cristo?
0: Sí, 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 sobre todo eso es una línea que ahora nos hemos marcado precisamente con el párroco, que es una zona muy importante en lo que es la liturgia y bueno, pues estamos recuperando cosas como puede ser pues, una organización bien hecha, que, por ponerle un ejemplo, ¿no? Que eh, las lecturas sean correctas, que cojamos personas que, que verdaderamente transmitan también. Y, bueno, pues estamos a todos los niveles
2: un poco sobre
1: esa línea. Muy bien. Bien. Eh, y la liturgia, bueno, los templos, con sus cuidados, serán preciosos. Cuidan bien los templos desde los pañitos y los cálides.
2: Intentamos que esté todo limpio y bien preparado, sí, ¿verdad?
1: Bueno, como me queda poco, bueno, yo no sé si es el momento de algún canto. Yo quiero hoy les cantar aunque sea aquí en delante del Señor y nada más. A ver qué es, cuál es la copilla más sencilla que eleva a la gente en la liturgia o al santo cristo, a ver cántame algo, y si lo pueden a duro, pues mejor, venga, a ver, a ver es que, eh, entonces, ahora, ahora
2: nos ha pillado un poco eh, un poco, es, eso lo tenía que haber dicho antes, lo
1: tenía que haber dicho, pero esto es una sorpresa periodística, hermana esto es una sorpresa, alguna frase o oh, las que cantamos aquí en un culto normal, sí y que los radio oyentes pues con su aceptación de este canto y de esta oración pues nos unimos también a vuestro espíritu de siervas del corazón de Jesús a ver, no,
3: no,
1: no, 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 a ver ¿cuál es la que, que, que le decimos?
0: A ver, vamos a ver. Sí. Un, un refranito, ¿eh, Un chino? refranito, venga, lo que sea. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti.
1: Bueno, hermanos, yo no añado más, porque como el canto es oración y el canto es apostolado, pues este, siervas del corazón de Jesús con su canto, con su oración, con su ejemplo, están propagando ese recuerdo de amor del corazón de Cristo. Sí, hermanas siervas del corazón de Jesús, gracias por su sencillez en entregarnos historia de la institución, oración por España y por los continentes que trabajan y por su mm, dedicación a amar, a ver, repita. Amar. amar
0: y hacer amar a los demás. O bueno, sea, enseñarles a amar a los
1: demás. Bueno, pues nada más. Despedimos, agradecemos a las hermanas estas comunicaciones. A Radio María se siente agradecida de que estos mensajes lleguen a todos y que todo el mundo colabore con Radio María para que estas cosas lleguen a todos y hagan mucho bien. Diego Muñoz, Cateques en Familia, les saluda. Catequesis en familia, Diego Muñoz les, les saluda. Estamos en un programa especial desde Urda, Toledo. Ya hemos hablado en otro momento con la sierva del corazón de Jesús que atienden el santuario del Santo Cristo de Urda, Toledo. Pero aquí tenemos al señor cura párroco, don Juan Alberto Ramírez Avilés, el párroco de Urda, Toledo, arquidiócesis de Toledo. Bueno, don Juan Alberto... Invitamos ahora mismo a todos los radioyentes, jóvenes, mayores, sacerdotes o todo el que quiera, taxistas, que quieran venir aquí. Eh, imagínate que acaban de llegar de todas partes de España, pues algún grupito o autobuses. Vinos, don Juan Alberto, párroco de Urda, eh, algo de la historia del Santo Cristo de Urda.
4: Pues en este lugar donde nos encontramos, desde época muy primitiva, eh, se confió a la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy popularmente conocida como Orden de Malta, que tuvieron muy cerca de aquí, en la población de Consuegra, la sede del Prior, y en este territorio en el que nos encontramos en Urda, el seminario, como la nomenclatura con que diríamos hoy, el lugar de formación de los futuros monjes de la Orden de San Juan de Jerusalén. Desde ahí comienza la historia de nuestro pueblo, que con el paso del tiempo guardó y custodió una reliquia de la pasión de Cristo, el Lignum Crucis, y se convirtió ya desde entonces en un lugar de peregrinación y de relieve para toda esta comarca de la Mancha, especialmente para las 18 villas que componían el antiguo priorato de San Juan. Posteriormente, una eh, fraternidad religiosa, una cofradía, como diríamos hoy, eh, con el nombre de la Veracruz, pidió encargó a Luis de Villoldo, escultor toledano, que tallara una imagen procesional del Santísimo Cristo, eh, una imagen que representa al Señor en el momento de cargar con la cruz camino del Calvario. Una imagen llena de realismo y de realeza, que nos manifiesta no solamente un Cristo sufriente que carga con el pecado, sino sobre todo un Cristo Rey que camina con señorío hacia la muerte. Es como si se hubiera plasmado en la gubia de este eh, escultor toledano aquellas palabras del propio Cristo en el Evangelio, «Nadie me quita la vida, la entrego yo por amor». Es un Cristo que camina enérgicamente con una gran zancada y que permanece ante la mirada del espectador con unos ojos profundos, mirando al frente y con unos labios siempre abiertos.
1: Descríbeme la capilla que la estamos viendo es decir, con la imaginación y los datos que tú tienes. La descripción arquitectónica del santuario.
4: El santuario se compone de una sola nave, es de hechura barroca, a la calle solamente con ladrillo clásico toledano, Dentro, como digo, una sola nave en la que se alberga en un lateral la primitiva capilla del Ignum Crucis, actualmente ocupada por el carro triunfal o arca, con la que el Santo Cristo procesiona en sus fiestas mayores. El retablo mayor está presidido por la imagen del Santísimo Cristo y franqueado por dos imágenes de los arcángeles Miguel y Gabriel. Eh, Miguel y Rafael. perdón. Nos falta Gabriel. ¿Por qué? Miguel. Miguel representa al pueblo de Urda porque la fiesta del Santo Cristo es el día de San Miguel, el 29 de septiembre, mientras que Rafael es el arcángel protector de los peregrinos, en recuerdo de todas aquellas personas que tienen por meta y destino este santuario. El retablo está rematado con el antiguo Cristo de las faldillas que se llama aquí una talla espléndida del renacimiento de Cristo crucificado.
1: Bien, bueno, ¿qué devo devo devoción comarcal o de, que, de Dios, así, qué difusión y longitudes tiene esta mm, devoción al santo Cristo de Urda?
4: Pues me atrevería a decir, sin exagerar, que es una eh, devoción no solamente comarcal, de la comarca de la Mancha, se le conoce también al Cristo de Urda como Cristo de la Mancha, sino que es también una devoción nacional, de distintos pueblos, de Cataluña, Valencia, Andalucía, nos visitan Extremadura, sobre todo todo el sur de Madrid, y sino que también podemos hablar de una devoción que ha cruzado los mares. En Perú eh, costeó eh, la real archicofradía del Santísimo Cristo la construcción de una capilla en la prelatura diocesana que tiene eh, Toledo, eh, dedicada al Santo Cristo de Urda, incluso, como puedo decir, hasta en Perú se venera este nombre ligado a este lugar del Santo Cristo.
1: Muy bien, pero bueno, ahora me voy a fijar en el pueblo. Así como si tuviéramos una cámara, ¿qué devoción y qué momentos estelares al cabo del año tiene el pueblo de Urda con su Santo Cristo de Urda?
4: Pueblo de Urda serán unos 2.700 habitantes. Es un pueblo flanqueado justamente en el límite de la provincia y diócesis de Toledo y Ciudad Real. Eh, es, aunque le llamamos el Cristo de la Mancha, es un lugar, un enclave estratégico, porque es justamente la terminación del paisaje de la Mancha y el comienzo de los arranques de los montes de Toledo. Este pueblo eh, vibra especialmente el 28 y 29 de septiembre, Días en los que el santo Cristo, el 28 de septiembre, abandona su santuario para dirigirse al templo parroquial, al templo matriz de San Juan Bautista. Y el 29, tras la celebración del pontifical siempre presidido por el arzobispo de Toledo y primado de España, regresa en una procesión multitudinaria de nuevo a su santuario.
1: ¿Esas procesiones son así de un número así abundante de personas?
4: Pues sí, no hemos podido eh, calcular el número de personas, simplemente el dato más cercano que tenemos es que por el santuario de Urda pasaron en el último jubileo, el año de la misericordia, más de 350.000 eh, personas eh, venerando la imagen del Santísimo Cristo. Con eso nos podemos hacer una idea de la cantidad de personas que en torno al millón en sus fiestas patronales circundan, como es tradición aquí, la barca. En estos últimos años, los dos últimos años, ese mismo rito lo ha cumplido también el arzobispo primado de España, ponerse a la fila, dar la vuelta por en torno a la carroza del santo Cristo, y venerarle en este rito secular con el que en el día de San Miguel y en los días restantes a su fiesta se venera la memoria de la pasión del Señor.
1: El sacerdote, pues además de sus ojos para ver, también tiene una intuición del interior. Esto tiene unos frutos espirituales humanos, católicos, a nivel personal, familiar. ¿Y ¿Qué frutos, hablando pastoralmente, notáis esto? ¿Qué frutos concede el Espíritu Santo a este santísimo Cristo de Urda?
4: La gente habla de milagros de este Cristo. Y verdaderamente es así. Los sacerdotes que hemos tenido la dicha de poder trabajar en esta porcioncita del pueblo de Dios, eh, nos llevamos la grata alegría de comprobar cuántos favores, no solamente físicos, médicos probados, sino también espirituales en el sacramento de la confesión. El gran milagro constante es que el santuario, desde que permanece abierto, desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, es siempre, de manera interrumpida, el Santo Cristo se ve acompañado de personas que se acercan buscando un rato de intimidad, de oración, en la frecuencia de los sacramentos, Urda, para todos nuestros oyentes, si han escuchado alguna vez el nombre de esta población, se identifica no solamente con el Santo Cristo, sino con la celebración del sacramento de la reconciliación. Llegar a Urda es confesar, es comulgar y es venerar la imagen del Santísimo Cristo como un recuerdo agradecido de su pasión. Luego, siempre existen, pasando de generación en generación, los milagros que el Santo Cristo de Urda cuenta en su haber Personas que, movidas por la fe, se han puesto en camino hasta este santuario y la fe, decimos vulgarmente, mueve montañas. En este sitio que donde arrancan los montes de Toledo, podemos decir cómo esa fe sigue moviendo montañas en el corazón de muchos
1: fieles. Hermanos, como misionero, amigos radioyentes hemos estado aquí una semana misional, promovida por las misioneras de las rutinas rurales que han dedicado tres semanas a recorrer todas las casas, todas las personas. Hemos atendido a domicilio con dos sacerdotes que han venido de Barcelona y yo, hemos atendido más de 100 personas. Bueno, pero, por ejemplo, el otro día entré yo a no sé qué, allí a la ermita del Santo Brito, y veo un hombre allí sentado, le abordo, le saludo, me siento a su lado, por si quería el hombre decirme algo, y era de un pueblo. Vino por la mañana, era por la tarde y no quería, quería yo respetar, pero tenía su problema y vino a contárselo al Señor y, y, y aquí ese contacto directo con Cristo a través de su imagen es algo increíble y desde luego, como usted ha dicho, don Alberto el corazón es la casa de Dios y ustedes por la confesión ven los frutos espirituales qué valoración pastoral, diocesano, popular tiene esta devoción.
4: El Santuario de Urda, Santuario diocesano, eh, es un lugar para toda la diócesis de encuentro con Cristo, de acogida. Son de dignas de destacar las jornadas eh, de jóvenes y de adolescentes que se organizan en este santuario, las visitas anuales que tienen programadas siempre en sus calendarios diversas hermandades y cofradías de nuestra diócesis, de la diócesis hermana de Ciudad Real, o de diócesis eh, eh, tan cercanas como Getafe o Madrid, también Cuenca, que nos visitan especialmente con un calendario ya fijo eh, de, de la tradición de visitar este lugar. También es una pastoral especialmente de cercanía del tú a tú eh, a través del sacramento de la confesión, a través también de los medios de formación que el santuario tiene durante toda la semana. Los lunes tenemos introducción a la vida de oración desde el Catecismo de la Iglesia Católica, los martes, tenemos catequesis de adultos, eh, los jueves hay adoración eucarística y los viernes hay círculo de formación para jóvenes. Eh, todo ello eh, pues sumado muchas veces a la celebración de eh, los primeros viernes de mes, eh, las horas santas vocacionales, etcétera, etcétera. Sobre todo, queremos que este santuario sea un lugar de encuentro con Dios a través del sacramento de la reconciliación y un lugar en toda la comarca de La Mancha que tenga como carisma especial la oración por las vocaciones, al sacerdocio, a la vida religiosa y misionera.
1: Magnífico. Bueno, y vamos a ver, la liturgia pues tiene sus celebraciones, pero la armonía musical de un templo. Esas frases de un himno que resumen la espiritualidad del Cristo. Bueno, usted parece que también me encantó. Yo, estamos aquí a palo seco, vamos, no hemos tomado nada así para animarnos. Pero mmm, dinos alguna canción así susurrada o cantada que usted tiene aquí mucha fuerza para eso. Con su corazón y con su boca, dedíquenos en alguna estrofa del himno o lo que tú veas oportuno, don Alberto.
4: Pues el himno que más es conocido por los fieles es el, el himno antiguo que compuso eh, un padre capuchino en honor de Jesús Nazareno. Pensemos que aquí han pasado por este santuario personas tan insignes como el Beato Diego José de Cádiz, a quien debemos, eh, pues, incluso la novena que compuso para el Santo Cristo. Para muchos de nuestros oyentes es muy conocida la novena de Jesús del Gran Poder, que él también con alguna variación usó también en este santuario. Y también esa devoción quedó condensada en el himno que se suele cantar habitualmente. Eh, son dos los himnos. Este... Eh, a Jesús Nazareno y después el himno que se compuso con motivo del primer año santo jubilar en el año 1995 por el maestro Antonio Celada, eh, canónigo eh, prefecto de, de música de la Catedral Primada de Toledo
1: Bueno, en esta segunda parte pues el, el Padre Nuestro llamándole al Señor el Padre Nuestro, bueno, decídete toma aire, respira fuerte Radiantes aquí don Juan Alberto Párroco que tiene un motor en el corazón y en el pulmón muy fuerte, pues con corazón de sacerdote y de hermano y de eh, copia de Cristo, pues cántanos alguna estrofa del de Padre Nuestro.
3: Padre Nuestro Jesús Nazareno, Rey eterno de amor y de paz, reina siempre en tus fieles esclavos, y del mundo, Señor, ten piedad, y
1: del mundo, Señor, ten piedad. Bueno, ¿qué os parece un final de esta segunda parte del programa? ¿Estáis contentos? La visita al Santo Cristo de... de... Urda es muy bonito. Bueno, nosotros en esta visita, pues podemos decir algo, un Padre Nuestro, una de María. Yo lo voy a decir en breve y ustedes digan, Amén. A ver, sí, trabajen. Padre Nuestro, digan, Amén, Amén. amén. Eh, Padre Santo, Amén, Amén. Padre Alegre, Amén. amén. Padre Salvador, amén. amén. Padre Generoso, Amén. amén. Padre misericordioso Amén Padre poderoso Amén Padre defensor Amén Bueno, hemos rezado un Padre nuestro abreviado Pero, ¿y una Ave María abreviada? Bueno, la había rezado yo de esta manera Que además ya la hemos rezado en el, en el santuario Van a decir solamente la última palabra Yo digo una frase de la Ave María Vamos Dios te salve María Alegría, alegría Llena eres de gracia, gracia, gracia. El Señor es contigo, optimismo, optimismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, humildad, humildad. Y bendito el fruto de tu vientre Jesús, salvación, salvación. Santa María Madre de Dios, santidad, santidad. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Misericordia,
4: misericordia.
1: Pues Santo Cristo hemos visitado con Radio María el santuario tuyo. Bendícenos. Te bendecimos y te adoramos, Santo Cristo. Bendice a Radio María y a todos los radio oyentes. Diego Muñoz les saluda. Me esperamos después de una reflexión musical la tercera parte de este programa especial.
3: Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya
1: llegó, El Espíritu Santo ya llegó. Categesia en familia, Diego Millón le saluda. Bueno, estamos ya en la tercera parte de este programa especial, eh, con motivo de una misión popular con las misioneras de las doctrinas rurales en Urda, eh, Toledo. Pero ya hemos escuchado a nuestro párroco en la segunda parte de este programa y lo hemos visto en acción y en colaboración con este santuario, pero ahora le vamos a acercar el micrófono a su corazón de sacerdote, humilde, sencillo y ilusionado, y que él nos diga, pues, diríamos, ¿cómo es esa faceta de, de sacerdote y de pastor que busca? Pues verdaderamente
4: eso de buscar es una pasión en estos tiempos, ¿no? Porque, antes hemos aprendido desde niños aquella imagen entrañable del buen pastor que va a buscar una oveja perdida mientras deja las 99 en el rebaño. Hoy en día tenemos todos la impresión, especialmente los hermanos sacerdotes que me escuchan, que hemos dejado una oveja en el rebaño y tenemos 99 sueltas. Y vamos a la búsqueda, a la búsqueda. Y esa es nuestra gran aventura. Hoy, misioneros, somos todos. ¿no? Y también como, como pastor, a mí siempre me ha apasionado desde mi época de seminario que el Señor coloca dos características al pastor en el capítulo 10 de San Juan, que conoce a cada oveja y a cada una la llama por su nombre. El conocer, el tú a tú, eh, el ser entrañable, el primer anuncio del de corazón de Jesús en el Nuevo Testamento lo encontramos en el Benedictus de Zacarías, cuando dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará. He encontrado siempre ahí un referente para mi vida sacerdotal. Ser transmisión entrañable de la misericordia de Dios que visita, que busca cada uno.
1: Magnífico. Pastor que busca, sí. Y no te hago decir los nombres de tus ovejas. di tres, cuatro nombres de tus ovejas. Pues, no bueno. más que la, el nombre.
4: ¿Solamente el nombre? Pues me acuerdo de Carmen, de Antoñita, de Francisco, de
1: Miguelín. Bueno, bueno, ya también, ya también. Pues, si no, es la lista telefónica. Pero sí. Conocer la persona y llamarla por su nombre. Bueno, un pescador que espera, la espera, la sentada. ¿Qué facetas de sacerdote como pescador que espera? Me ha
4: ayudado mucho, desde que estoy de párroco de Urde y también rector de su santuario, la imagen eh, de la barca en la que el Cristo procesiona cada 28 y 29 de septiembre. Es un Cristo, en los vivas tradicionales que se lanzan en el día de la procesión, se dice viva el Cristo de Urda, viva el Cristo de la mancha, viva el Cristo de la barca. Me apasiona imaginarme al Señor que sentado en una barca, apartado un poco mar adentro, habla a la multitud. El sacerdote, eh, lo aprendí de Benedicto XVI, cuando nos animaba a los sacerdotes a permanecer como el padre de la parábola de Lucas XV, sentados, esperando al Hijo, pero siempre con los brazos abiertos y con la mirada oteando la puerta de la iglesia, a ver si llegan los que se han marchado. Yo quisiera que siempre mi corazón estuviera sentado por la tranquilidad que me da el saber que estoy cerca del Señor, pero siempre con la mirada, oteando a aquellos hijos que nos faltan en el banquete pascual de Cristo.
1: Magnífico. Gracias. Enhorabuena, pescador y pastor. Bueno, eh, he estado más de 40 años en el santuario de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes españoles y además declarado doctor de la Iglesia Universal. Y en la bula de canonización en, hay un párrafo en que dice lo que el maestro Ávila pesa del sacerdote, Y uno de los puntos de ese párrafo es que es continuador del sacerdocio de Cristo. Y como celebra misterios santos, pues conviene que sea santo. ¿Qué te sugiere esta faceta del sacerdocio según San Juan de Ávila, vuestro patrono del clero secular español?
4: Efectivamente, el que celebra es Jesucristo, el que perdona es Jesucristo. Nosotros somos, hoy que se lleva tanto esta expresión tan hermosa, tan oriental, iconos del Señor. Eh, aprendí de niño en el Colegio de los Padres escolapios con los que tuve la dicha la ducha de formarme en mis primeros años de letras, eh, aquello de, madre, que quien me mire, te vea. Jaculatoria que yo muchas veces, se la repito al corazón de Jesús vivo, en el Sagrario Señor, eh, que quien me mire, te vea. San Manuel González, un apóstol moderno, Solía repetir que los curas somos el Evangelio con patas. ¿eh? Y esto es lo que a mí me gustaría, como muy bien diría San Juan de Ávila, somos el Evangelio caminando. O sea que quien, se, quien no pueda tener la facilidad de leer el Nuevo Testamento, le bastaría acercarse a lo que es la vida del párroco, de su pueblo, del sacerdote que tiene más cerca, para entender en
1: la vida de ese sacerdote lo que es la vida de Jesucristo. Muy bien, pues seguimos el esquema de lo que dice San Juan de Ávila sobre el sacerdote. Y los fieles cristianos que están escuchando ahora mismo, sacerdotes o amigos, pues están diciendo, sí, nosotros creemos también que eso es o ser sacerdote. Bien, otra faceta que dice el San Juan de Ávila es que el sacerdote es intercesor entre el pueblo y Dios, porque la palabra de Dios llega a los hombres por su medio.
4: Así es, como la imagen del Antiguo Testamento de Moisés en la batalla He sentido muchas veces en mi propia vida sacerdotal como tantos hermanos que me están escuchando en estos momentos sacerdotes y como tantos fieles que saben acompañar muy de cerca la labor del sacerdote que cuando un sacerdote baja sus manos de la oración en lo alto del monte donde está colocado el pueblo de Dios, los fieles, pierden la batalla. El sacerdote es un hombre que siempre tiene que mantener sus brazos puestos en cruz. Me gustaba decir también un apóstol del sacerdocio de estos tiempos, el siervo de Dios José María García La Higuera que el sacerdote lo sintetizaba en dos palabras, sacerdo, setostia, sacerdote y víctima. Es sacerdote como puente entre Dios y los hombres y es una víctima constantemente clavada en la cruz del sacrificio, de la oración constante por su pueblo. Es hermosísimo como San Juan de Ávila eh, pide eh, que no se imponga las manos, que no se ordene sacerdote a nadie, que no tenga experiencia que Dios le escucha. Esto es muy importante también por si algún seminarista nos está escuchando en estos momentos que tengan ya desde el seminario nuestros jóvenes aspirantes al sacerdocio la sensación de que su oración es escuchada
1: por el más bueno de los padres, que es Dios. Sí, dice San Juan de Ávila que el sacerdote y el cristiano debe tener experiencia de que Dios le escucha. Bueno, pero San Juan de Ávila está presente aquí ahora mismo en Radio María, te estamos publicando lo que tú has dicho sobre el sacerdocio y que todo el mundo tenga devoción a San Juan de Ávila y rece por los ¿no? Un sacerdote. Bueno, dice también en San Juan de Ávila que el sacerdote es signo del Dios. Amor, conviene que el amor se tienda con amor. ¿Qué signo de amor de Dios es un sacerdote? ¿O debe serlo?
4: Sacerdote, desde la celebración de los sacramentos, donde verdaderamente el centro y la cumbre de la vida cristiana, como nos ha enseñado el concilio, es la Sagrada Eucaristía. Hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros mayores, a hablar de la Eucaristía como el amor de los amores. El sacerdote es el, la criatura, el hombre, que está bañado siempre en el amor de Dios. Está bañado en el amor de Dios cuando está elevando el sol de la Eucaristía en sus manos. Está impreso del amor de Dios cuando está sentado en el confesonario donde... Nos pide, nos pedía el gran Juan Pablo II que hasta en la mirada el sacerdote tenía que transmitir misericordia, amor y perdón cuando está sentado en el confesionario hablando con los que allí se acercan. Pero luego en tantos detalles de la vida, en una sociedad donde muchas veces carecemos del verdadero significado del amor, el sacerdote está llamado a fortalecer el amor entre los esposos, a hacer descubrir a los jóvenes y adolescentes el significado del verdadero amor que es el de la entrega, en el de la posible vocación el descubrimiento, el discernimiento vocacional de qué camino para vivir el amor el Señor me pide, hasta los más alejados, que se sienten amados por la presencia del sacerdote, o como tantas veces nos está recordando el Papa Francisco, el amor a los mayores. Cuántos ratos de soledad, a muchos de nuestros oyentes que nos siguen en, en, en Radio María, tantas horas de soledad y que están esperando muchas veces la llegada del sacerdote que les lleva al Señor en la comunión, o que simplemente viene a charlar con ellos.
1: Lleva, lleva toda la razón enormemente, bueno, signo de Dios amor, pero dice también el San Juan de Ávila que el sacerdote, que el modelo perfectísimo de los sacerdotes es Cristo y nada vale una santidad que no siga sus huellas, huellas de santidad del Cristo que es nuestro modelo.
4: Así es, verdaderamente la centralidad de Cristo nunca debe ser olvidada en la vida del sacerdote, muchas veces pues uno puede poner el acento en un punto o en otro cuando se dice, pues este sacerdote es más de este estilo, el sacerdote es Cristo. Recuerdo citando también a San Manuel González, que aprendió muy y mucho en esta cátedra del gran maestro Juan de Ávila, como buen andaluz, ¿eh? y él repetía una cosa, mi estilo, el de los más grandes sacerdotes que ha habido en la iglesia. No queremos otro estilo que el estilo de los santos. ¿Cuántas veces los sacerdotes tendríamos que tener en nuestras manos las vidas de tantos santos Pastores como el Señor ha regalado a la Iglesia, para aprender de ellos ese estilo, el estilo único de Jesucristo que ellos han vivido a través de los siglos.
1: Muy bien, hermano, enhorabuena. Y hay un quinto punto de lo que es el sacerdote, debe ser el sacerdote, según San Juan de pero no lo voy a leer porque me lo sé de memoria de los años que he estado allí, recibiendo a sacerdotes en eh, peregrinaciones y demás. Ni concebirse puede un sacerdote que no ame a María con la Madre de Cristo, con amor constante, nada hay más cerca que ella a Cristo. Bueno, pues casi lo he leído exacto. Bueno, la Madre de los sacerdotes es, tiene, tiene especial amor a los sacerdotes. Verdonen que empiece yo a decir algo, porque la Virgen puso a Dios en los hombres y los sacerdotes ponemos a Dios en los hombres de este amor, Mariano, de tu corazón del sacerdote, dinos lo que sepas y lo que cantes y lo que tengas, por favor.
4: Bueno, Padre Diego, ahí me ha tocado y me ha hundido, porque el corazón del sacerdote, como bien dice, tiene un único amor grande, un amor de enamoramiento. El sacerdote no es un solterón, el sacerdote está casado y bien casado, porque ama al amor a cuerpo entero, ama al amor en Cristo, ama al amor esponsal a la Iglesia. A la que con la cual se desposa por la ordenación sacerdotal. Pero luego hay un amor tierno, un amor de madre, un amor de esposa, que es a María. Eh, más quisiera estar yo sin pellejo que sin amor a María, diría el maestro Juan de Ávila, que está aquí sentado entre el padre Diego y un servidor en este rato. Pero verdaderamente eh, los que nos hemos formado en el seminario de Toledo hemos aprendido siempre una jaculatoria ante el retablo que nos preside de San Ildefonso, con el gesto típico que muchos de nuestros oyentes conocerán de la Virgen colocándole la casulla a San Ildefonso, como dice la tradición toledana. Y ahí aprendimos esta jaculatoria Madre, vísteme de sacerdote como Ildefonso. Y eso es lo que pido también para todos mis hermanos sacerdotes que me escuchan y para todos los fieles que pidan para sus sacerdotes la gracia de ser siempre revestidos de los ornamentos de mansedumbre, de piedad, de unción, de amor, de caridad, esos ornamentos que hoy necesitamos. La Virgen para mí eh, verdaderamente ha sido eh, el fundamento de mi vocación sacerdotal, soy sacerdote gracias a ella, siempre la pido y me permitirán nuestros oyentes que les abra un poco confidencia de corazón como me pide el Padre Diego, que desde el día de mi ordenación le pedí a la Virgen solamente una cosa, vivir, servir y morir como capellán de María.
1: Magnífico. Bueno, eh, hemos terminado esta faceta de eh, los cinco puntos de lo que el sacerdote en el San Juan de Ávila Pieza de los sacerdotes. Enhorabuena, ya estamos terminando este programa. Entonces, vemos que mm, ha habido una armonía de, de compen compenetración entre el cuidar el santuario y la parroquia. ¿Cómo se complementan los dos aspectos de esta parroquia?
4: Desde que se nombró santuario diocesano, eh, el Santuario del Santo Cristo, antiguamente la ermita del Cristo de Urda, el señor arzobispo siempre ha tenido a bien que vayan juntos los dos títulos, eh, de tal manera que el sacerdote de Urda, el párroco de Urda, es párroco de Urda y rector del santuario diocesano. Y es una gracia de Dios, es, es una gracia de Dios poder tener en la realidad de la parroquia un santuario. Yo digo que igual que el corazón tiene unos movimientos de sístole y diástole, de tomar sangre y poder. Eh, expandir esa sangre a todo el cuerpo, así Urda tiene esa capacidad de coger a los peregrinos y de vivir
1: ese amor de los peregrinos. Bueno, eh, bien, pues, en la, la, la parte segunda de este programa has tenido una canción. Danos alguna sorpresa de canción tuya que resume estos temas marianos de lo que es el sadorote. Voy a tomar la prestada, la letra y la
4: música de un apóstol del sacerdocio de estos tiempos, que era el padre Leocabio Galán, fundador de los esclavos de María y de los pobres, que decía con esta coplilla que a nuestros oyentes sé que le va a gustar. Tengo dos amores, uno es
3: el sagrario, y el otro es mi madre a quien rezo el rosario. Vida de mi alma es la Eucaristía, mi paño de lágrimas, la Virgen María, qué bien vivo así. En mis penas, madre, me voy al sagrario y del sagrario a
1: ti. No puedo añadir nada más que felicitamos a los radioyentes por haber atendido estas vibraciones adotales de las siervas del de corazón de Jesús, que nos han dicho que ellas tienen como oficio amar y hacer amar al Señor. Y tú nos has enardecido también en el amor a Dios, a la Virgen, para mejor servicio de los cristianos. Bueno, pues nada más, hermano. Diego Millo les saluda. Les felicitamos a todos los oyentes y sepan que en Radio María trabajan más de 70 sacerdotes y hoy colabora aquí don Juan Alberto y también les ruego a todos los radioyentes si han gozado de estos mensajes, que colaboren con Radio María con sus oraciones y limonas y donativos. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia.